0: Wir wünschen euch viel Spaß mit einer weiteren Folge von ZAPP, dem Zahnarztpraxis-Podcast von Die Zahnarztpraxis in Berlin-Zehlendorf.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ZAPP, unserem Zahnarztpraxis-Podcast. Ähm, heute mal wieder mit mir und natürlich mit... Ja, dem Patrick, genau. Ähm, wir machen das heute ein bisschen anders. Wir machen ein, quasi ein Interview. Und ähm, Melina wird mich einfach interviewen und so ein paar Fragen stellen bezüglich Wurzelkanalbehandlung, also Endodontologie.
0: Hm, genau, ich habe mir da so ein paar Fragen an dich überlegt. Und äh, werd ich werde dich heute ein bisschen grillen und hoffe, du bist bereit. Ich hoffe auch. Gut. Erzähl uns doch erstmal, wie bist du denn überhaupt zur Endodontie gekommen? Wie war dein Werdegang?
1: Also... Ähm am Anfang habe ich natürlich auch erstmal alles ausprobiert, ja, um als quasi Einsteiger, Berufsanfänger nach der Universität ähm, und habe dann eben festgestellt, dass mir das irgendwie liegt und dass mir Spaß macht und dann steigert man sich so Schritt für Schritt und macht hier mal eine Fortbildung und dort mal eine Fortbildung und dann ähm, ja, habe ich dann irgendwann vor dann doch mittlerweile sieben Jahren festgestellt, dass das irgendwie mein Ding sein wird und ähm, mache seitdem ziemlich stark fokussiert und dann auch im Prinzip schrittweise jährlich einfach immer mehr Wurzelkanalbehandlung und ähm, habe dann auch noch zwischendurch ähm, neben diesen ganzen Fortbildungen ein Masterstudium absolviert mhm. ähm, in diesem Fachbereich Endodontologie, das ist äh, Universität Düsseldorf, das hat dann quasi dieser ganzen Struktur und dieser Fortbildungsreihe nochmal was eben aufgesetzt, ja. Und ähm, dazu kommen halt Hospitationen bei Kollegen, die das halt eben schon viel machen. Ob es jetzt gerade zu Beginn, das hatte ich letztes Mal schon erwähnt, eben bei Dr. Umland, meinem Kollegen, der eben auch hier Wurzelkanalbehandlung spezialisiert macht. Oder eben auch ähm, extern, ja, bei, bei schon auch Endodontologen, um einfach noch mehr Input zu bekommen. Das finde ich auch immer noch ein ganz wichtiges Ding, was einen so persönlich weiterbringt. Ähm, lest dazu, Studien machen weiter meine Fortbildung. Das hört ja nie auf. Ja? Also nur wenn man einmal sich fortgebildet hat, ist das ja noch nicht das fertig erlangte Wissen. Ja, das ist so ein bisschen im Prinzip, wie ich sagen würde, das ist so der ja, erstmal der grobe Rahmen. Ja. Mhm.
0: Erzähl uns doch mal, warum müssen dann überhaupt Wurzelbehandlungen gemacht werden? Wie kommt es denn dazu?
1: Also, warum müssen die gemacht werden? Ähm, Im Prinzip geht es bei einer Wurzelkanalbehandlung erstmal grob gesagt, um den Erhalt eines Zahnes. Ja, also das ist meistens dann eine bakterielle Infektion. Das kann entweder durch eine Karies sein oder durch ja, eine Zahnverletzung, wenn da was wegbricht, dass dann eben auch Bakterien reinkommen oder durch eine tiefe Karies, wie gesagt. Und ähm, dann können sich diese Bakterien im, in der Tiefe, halt in diesem Wurzelkanal, da wo, wo dann nicht das Gewebe ist, weiter vermehren. Und wenn das eben so weit fortgeschritten ist, dann müssen wir eine Wurzelkanalbehandlung machen, mhm. um das alles so zu erhalten und zu retten, dass man eben seinen Zahn so behält. Das ist so das große, unser großes heeresziel eben diesen Zahnerhalt.
0: Mhm. Und wie machst du das genau?
1: Wie ich das genau mache? Ja, wie läuft das denn ab? Okay, also... Wie lange ähm, dauert das? Genau, ich würde vorschlagen, also ähm, so ganz grob als Rahmen abgesteckt, in der Regel machen wir das in ein bis zwei Sitzungen. Mhm. Das kommt immer so ein bisschen auf den Grad der Entzündung an. Für die, die sich vielleicht mehr damit auskennen, also so eine sogenannte Vitalbehandlung, eine Erstbehandlung, wo, wo eigentlich im Prinzip gerade eine akute Entzündung abläuft, das kann man unter bestimmten Voraussetzungen direkt in einer Sitzung ähm, quasi fertig austherapieren und dann direkt schon verschließen und versiegeln. Mhm. Und bei Zähnen, die jetzt einfach eine größere Entzündung haben oder vielleicht schon eine Eiterhärte haben, die verschließe ich dann nicht sofort. Ähm, und warum? So, ähm, weil ich ein kontrollierbares, ein kontrollierbares Ergebnis möchte. Ja, ich möchte, dass mhm. es funktioniert. Ich bei meinem Anspruch, dass meine Wurzelkanalbehandlung funktionieren soll. Und ähm, wenn da eben noch so ein richtiger Eiterherd unten, also salopp gesagt, da unten noch am Brodeln ist und ich verschließe das noch in diesem akuten Zustand, dann finde ich es schwierig, das zu kontrollieren. Mhm. Was mir noch weiterhilft, und das ist vielleicht auch interessant für Leute, die das vielleicht auch gerne machen wollen, dieser zweite Termin ermöglicht mir eine neue Perspektive. Manchmal ist man in der ersten Sitzung da so fokussiert und wir gucken ja, wir kommen ja bestimmt später nochmal, ich weiß, was du für Fragen vorbereitet hast, aber durch dieses Mikroskop und sehe halt extrem detailliert halt alle kleinen Kanalstrukturen. Und dann ist man manchmal so darauf fixiert, dass dann in einer zweiten Sitzung so ein frischer Blick mhm. mir noch mal einfach manchmal eine andere Perspektive ermöglicht. Ja, ja. das gerade kenne bei komplexen. ich auch aus persönlicher Erfahrung. <lacht> genau, ja. Und das ist manchmal ganz gut, da einfach noch mal mit so einem frischen Mindset irgendwie ranzugehen und noch mal ganz genau reinzuschauen und vielleicht doch bei gerade komplexen, schwierigen Fällen noch mal so reinzugucken. Ja, das finde ich finde ich gut. Mhm. Ja. Mir hilft es. Das
0: und sag mal, wie ist die Erfolgsaussicht? Wie gut ist die Prognose, wenn du so eine Wurzelbehandlung machst?
1: Ähm, ja, Erfolgsaussicht, das ist immer sehr schwierig, weil Erfolg natürlich anders definiert ist. Ja, man, also, man, man kann sagen, ist der Zahn noch drin, ist er nicht drin, ist das schon Erfolg? Oder ist er vielleicht einfach nur im, 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 weiterhin drin und ist irgendwie schmerzfrei? Oder geht man davon aus, ist ja wirklich komplett ausgeheilt. Ja. Mhm. Und je nachdem, was man natürlich als Kriterium wählt, ähm, ist natürlich dann die Erfolgsrate unterschiedlich. Mhm. Ja. Wenn es darum geht, dass der Zahn einfach nur drin ist, dann ist natürlich exorbitant hoch, weil irgendwie drin, der kann ja auch im Prinzip schmerzhaft drin sein. Ja. Das ist dann immer sehr unterschiedlich, was man so für Studien liest. Da ähm, muss man sich ganz klar anschauen, was da als Kriterium gewählt wurde. Wir in der Praxis hier wählen das Kriterium, ob er auch wirklich gesund ist, und voll funktionstüchtig und mhm. ausgeheilt im Zahn noch drin ist. Da gibt es einen bestimmten Score für, das kann man sich anschauen. Und ähm, die Erfolgsrate ist da schon hoch. Mhm. Ja? Also, ähm, das ist jetzt nicht irgendwie so ein bisschen Jugendforscht, mal gucken, 50-50, mal funktioniert es mal nicht. Da sind wir schon besser ja? ähm, und sind je nach mh, quasi Ausgangssituation, würde ich mal sagen, so so zwischen 80 und 90 Prozent. Mhm. Ja, also das kommt natürlich darauf an, ist es eine Erstbehandlung, ist es gerade ganz frisch akut entzündet oder ist es ein Zahn mit einem großen Eiterherd, der vielleicht ähm, schon so einen Fistelgang hat, also wenn sich dann schon diese, dieser Entzündungsprozess einen Weg durch den Knochen bis nach außen bahnt, ähm, wurde er vielleicht schon vorbehandelt und dann wurde der Zahn vielleicht schon ähm, eben nicht vielleicht komplett sachgemäß, ordnungsgemäß Wurzelkanal behandelt, sondern dann liegen zusätzliche Ausgänge da, das nennt man dann Perforation oder ja, irgendwelche Komplikationen, die noch während einer Wurzelkanalbehandlung ähm, theoretisch entstehen könnten. Das, das mindert natürlich das, das Erfolgsrisiko. Ja. Mm. Nichtsdestotrotz muss man vielleicht da auch erwähnen, dass am Ende trotzdem nichts besser ist als der eigene Zahn. Wir haben super Möglichkeiten, gegangene Zähne wieder zu ersetzen. Aber der eigene Zahn ist und bleibt das Beste. Mhm. Und deswegen haben wir da auch eben mit diesen Wurzelkanalbehandlungen langfristig, über Jahre, Jahrzehnte gesehen, einfach immer noch das Beste für unsere Patienten getan. Mhm.
0: Gut, dann würde ich nochmal einhaken. Das heißt also, es können die meisten Zähne mit einer Wurzelbehandlung behandelt werden, aber nicht alle. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, absolut. Leider. Mhm. Also es gibt, es gibt quasi K.O.-Kriterien. Mhm. Ja? Also wenn zum Beispiel ein Zahn... Also wenn man das so betrachtet, ist es eigentlich meistens gar nicht unbedingt das K.O.-Kriterium mhm. von Seiten der Wurzelkanalbehandlung. Mhm. Da können wir ganz, ganz viel machen. Sondern das K.O.-Kriterium, weshalb eine Wurzelkanalbehandlung in der Regel nicht funktioniert oder vielleicht nicht mehr der der erstbeste Weg wäre, ist meistens entweder, weil unglaublich viel vom Zahn schon verloren gegangen ist, entweder durch eine riesengroße Karies oder weil vielleicht der Knochen schon sehr stark abgebaut wurde, sodass der Zahn irgendwie noch da ist, aber er steckt halt einfach gar nicht mehr im Knochen fest mhm. drin. Und, ähm, oder er ist vielleicht durch, durch eine Verletzung, durch einen Unfall sehr stark in Mitleidenschaft gezogen und ganz, ganz tief weggebrochen, sodass man ihn eigentlich im Prinzip gar nicht mehr aufbauen kann. Oder er ist halt komplett zerbrochen. Ja, also mhm. hat er eine sogenannte Längsfraktur. Auch da, ich weiß, dann gibt es dann für die ganz spitzfindigen auch Möglichkeiten, das theoretisch wieder zu, ähm, zu verschließen. Das würde jetzt ein bisschen weit führen. Also. Stellt gerne eure Fragen, Kommentare, ich kann mhm. da gerne darauf antworten. Aber ähm, im Prinzip gibt es halt bestimmte K.O.-Kriterien. Selten ist es jetzt eigentlich vom Wurzelkanal ausgehend, würde ich mhm. so sagen.
0: Das heißt also de facto, man könnte das immer machen, die Wurzelbehandlung, aber wenn eben andere Faktoren am Zahn ja. sozusagen den, die Prognose so verschlechtern, dann lohnt sich das gar nicht mehr, diesen Aufwand der Wurzelbehandlung zu betreiben. Und man würde sich dann eher dafür entscheiden, den Zahn zu ziehen vielleicht?
1: Ähm, ja, ja. Ich versuche das mal ganz transparent mit den Patienten ähm, zu besprechen. Ja. Weil also selbst aus meiner Sicht, der voll und ganz für Wurzelkanalbehandlung ist und natürlich um jeden Zahn kämpfen möchte, gibt es einfach auch einen Punkt, wo ich dem Patienten auch sage, das ist jetzt halt eigentlich nicht mehr das beste Therapiemittel, mhm. weil es langfristig nicht wohl funktionieren kann. Und ähm, dann muss man leider sagen, gut, dann macht es einfach nicht mehr viel Sinn. Ja. Da gibt es dann einfach bessere Möglichkeiten. Ist ja dann ja.
0: auch fairer, das direkt zu sagen.
1: Ja, genau. Ja. Also ich finde, das muss man einfach, also da können wir die Entscheidung, finde ich, immer nicht so ganz abnehmen. Mhm. Wir können ja nicht für den Patienten sprechen, aber wir können versuchen, einfach so umfassend aufzuklären und dass der Patient sich seine Meinung bilden kann. Und dann entscheiden kann, ob er das machen möchte oder nicht.
0: Und sag nochmal, was ist denn eigentlich der Vorteil, wenn man zu einem Spezialisten geht? Warum benutzt ihr Dentalmikroskope? Was qualifiziert dich, die Wurzelbehandlung besser zu machen, als jemand, der vielleicht nicht darauf spezialisiert ist?
1: Ähm, also <lacht> es ist, finde ich, relativ, glaube ich, eigentlich einfach, darauf zu antworten, weil ich mache das ja tagtäglich. Insofern kommt da halt eben ganz andere Routine und eine Erfahrung dazu und mache mehrere hundert im Jahr und das eben seit mehreren Jahren. Ich habe viele Fortbildungen besucht und besuche immer noch weiter Fortbildungen und das sind einfach Faktoren, die überall in der Medizin oder generell im Berufsleben eine Rolle spielen. Wenn man eine OP bei einem Orthopäden haben will und der macht seine erste Knie-OP, dann ist man wahrscheinlich auch aufgeregter, als wenn er halt so einen OP-Katalog von 10.000 Knie-OPs vor sich ja. hat. Ja? Und das ist bei uns mit den Wurzelkanalbehandlungen eben auch so. Man, die ganz einfachen Fälle, da macht es vielleicht keinen riesigen Unterschied, aber so ganz einfache Fälle, dass die jetzt nur einfach sind, so ist es eben auch nicht. Ja? Und gerade je komplexer und schwieriger das wird und dann kann man eben auch diese komplexen Dinge einfach routinierter und auch einfach besser mit einem sicherlich höheren Erfolgszahlen eben behandeln. Und das macht schon den Unterschied. Ne? Also dieses Wurzelkanalbehandlung, ich meine, das ist, wenn man vielleicht mal bei uns war, ist halt eben auch ein ganz anderes Arbeiten. Ne? Wir arbeiten ja unter, unter so einem Kofferdamm, das sollte eigentlich Standard überall sein, wenn er so eine Wurzelkanalbehandlung macht und dann unter Mikroskop und das ist halt eben doch ein ganz anderer Arbeitsablauf und eine andere Atmos Arbeitsatmosphäre, sodass das für mich auch einfach, um nochmal auf die erste Frage zurückzukommen, zu meinem Werdegang, einfach dazu geführt hat, dass man sich eigentlich als Wurzelkanalspezialist irgendwann die Frage stellen muss, macht man das jetzt wirklich nur noch, weil es eben so anders ist oder versucht man das doch noch irgendwie nebenbei zu machen? Und ich, für mich war das klar, dass ich mich das deshalb so mich darauf fokussieren kann, weil ich dann nur dann da oben hinkomme, wo ich will.
0: Mhm. Noch mal eine andere Frage, ein bisschen in einem anderen klar. Bereich. Ähm, wenn ein Zahn schon wurzelbehandelt ist, und du machst ja auch so Revisionsbehandlungen. Wie kann denn das sein, wenn der Zahn ja eigentlich schon tot ist, dass er trotzdem dann wieder Beschwerden macht?
1: Ähm, also Revisionsbehandlungen sind Zweitbehandlung. Das mhm. heißt, der Zahn hatte mal Beschwerden, wurde Wurzelkanal behandelt und dann, ähm, was du meinst, ist, dass der dann aber erneut nochmal Beschwerden macht. Ja. Ja. Ähm, das liegt daran, an natürlich vielen Gründen, also erstmal, dass er überhaupt, diese, dieser Zahn macht dann an sich erstmal in der Regel keine Beschwerden, aber der liegt ja in einem Knochen eingebettet und da sind natürlich weiterhin Nerven und Gehirn und das Ganze der Knochen eben und das macht natürlich schwer Beschwerden, wenn da eine Entzündung drin ist. Mhm. Und ähm, das kann mehrere Ursachen haben. Also häufig ist es eben so, dass wir dann feststellen, dass vielleicht ein zusätzlicher Kanal noch da ist, der bei der Erstbehandlung nicht gesehen wurde, weil entweder das Mikroskop nicht da war. Viele Strukturen sehen wir einfach eben nur unter dem Mikroskop. Oder ähm, weil im Prinzip, selbst wenn ein Mikroskop da ist, ist es nicht gleich, man stellt sich in ein Mikroskop dahin und dann kann man alle Wurzelkanalbehandlungen lösen, sondern dann war vielleicht das Mikroskop, oder es ja, gibt auch da unterschiedliche Qualitäten, ja, ähm, vielleicht da, was vielleicht die Auflösung nicht liefern konnte, oder eben die Erfahrung war nicht da, dass man damit gerechnet hat, dass da unten eine Aufzweigung ist. Und ähm, da sind wir schon bei dem Thema Aufzweigung. Es gibt Seitenkanäle, Kanalverbindungen zwischen Kanälen. Es gibt sogenannte Isthmen, das ist wie so kleine, kleine Brücken und Einziehungen zwischen Kanälen. Es gibt ein sogenanntes apikales Delta, das ist ähm, an der Wurzelspitze wie ein, ja, wie ein Flussdelta, eine Aufzweigung. Ähm, und wir haben halt auch selten einfach kreisrunde Durchmesser von den Kanälen, sondern die sind mal breiter, mal schmaler, sind oval, haben wenn man von oben rauf guckt, vielleicht so einen achtförmigen Querschnitt oder wie so, ein, wie so eine Kidneybohne, ja, so, Kidney so C-förmig. Also da gibt es diverse, was die Natur eben alles so liefert, ja, diverse verschiedene Konfigurationen, Möglichkeiten. Und das ist zum Teil schwierig, eben überhaupt erstmal mechanisch sauber zu bekommen und dann eben auch gründlich zu desinfizieren. Mhm. Wichtig ist auch einfach die Dauer. Wir müssen einfach auch eine gewisse. Menge an Desinfektionsmittel benutzen, das ist ganz entscheidend, und ähm, das eben durchfließen lassen und das geht halt nur in einer bestimmten Zeit und müssen dann die Spüllösung aktivieren und versuchen, überall hinzubekommen und dann das alles dicht zu verschließen, ohne dass wir zu kurz und zu lange sind. Und das macht die Sache eben doch einfach recht komplex, auch in vermeintlich einfacheren Kanälen, sodass einfach häufig da das Problem besteht, dass einfach was vergessen wird. Mhm. Nicht aus böser Absicht, das will ich niemandem unterstellen. Aber das ist halt einfach, einfach schwer, in diese ganzen Strukturen reinzukommen.
0: Mhm. Und sag mal, die Behandlung
1: selbst, ist die schmerzhaft? Ähm, also da würde ich jetzt einfach, würde ich ganz gerne unsere, unsere Internetseite zitieren. <lacht> ähm, und ich glaube, da steht irgendwie so drauf wie, und da stehe ich voll und ganz hinter. Nein, denn wir können einfach mit den ähm, modernen Lokalanästhetiker diese, diese Zähne, ja, die wir Wurzelkanal behandeln wollen und das Gewebe drumherum, einfach in den meisten Fällen sehr, sehr gut betäuben. Mhm. Ja. Und ähm, das klappt sehr gut. Und da ist in der Regel, ähm, wir hatten das auch schon mal früher angesprochen, dass Patienten uns einschlafen in der, was in der ersten, zweiten Folge oder so. Ja. Weiß das ich nicht passiert, mehr, aber ja. Das passiert auch eine Wurzelkanalbehandlung sehr gerne und sehr oft. Das ist ein ruhiges Arbeiten, das ist schmerzfrei. Und naja, dann unter Koffer, da hat man seinen Mund für sich, wir haben den Zahn für uns oder die Zähne. Und ähm, da kann man eigentlich schön, schöne Mittagspause machen. Ja?
0: <lacht> Super. Und sag mal, du hattest ja vorhin schon kurz angesprochen, dass es auch Fälle gibt, wo eben der Zahn gar nicht erhalten werden kann. Ähm, was gibt es denn dann für Alternativen?
1: Wenn der Zahn nicht erhalten werden kann. Mhm. Ja, das was ist machen wir manchmal. denn dann? Ja, das ist, das ist natürlich manchmal leider der Fall, dass im Prinzip ähm, wir als Zahnärzteschaft dann zu spät kommen. Ähm, und das meine ich jetzt gar nicht nur auf mich als Wurzelkanal-Spezialist äh, bezogen, sondern dann, wie gesagt, eigentlich im primär eigentlich meine Kollegen, so wie dich ja, so aus der Parodontologie. Also das <lacht> ist natürlich ein großer Faktor. Oder einfach, weil die Karies viel zu tief ist. Oder aus anderen Gründen, vorhin schon erwähnt. Insofern, was machen wir dann? Wenn der Zahn nicht erhalten werden kann, dann, wie denn, dann kann er halt nur noch raus. Ja, Wenn es nicht mehr geht und keinen Sinn mehr macht, dann raus damit.
0: muss ich dann immer mit dieser Lücke leben?
1: Nee. Also ähm, wir machen es hier so, dass wir ja nach der Zahnentfernung so ein bisschen eine sogenannte Socket Preservation eigentlich in der Regel durchführen. Das heißt, wir versuchen, diesen Knochen zu erhalten, dass er nicht bei Inaktivität einfällt und dann haben wir ein ganz gutes Knochenbett und das wäre natürlich im Prinzip die erste Möglichkeit, sowas zu wieder wiederherzustellen, wäre natürlich ein Implantat. Das wird dann quasi dort inseriert, wo mal der Knochen war und dann kommt eine Krone rauf. Alternativ gibt es natürlich auch noch manchmal Brücken, die dann diese Lücke überspannen oder Hypothesen, aber so ein eigener Zahn mit einem Implantat versorgt, ist eigentlich in der Regel schon so das Erstrebenswerte.
0: Mhm. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass es das alles super geklappt hat. Du bist fertig mit deiner Wurzelbehandlung. Mhm. Braucht der Zahn da noch irgendeine Weiterbehandlung?
1: Mhm. Jein, ja. In der Regel ja. Ich sage mal jein, weil das natürlich defektbezogen ist. Also mhm. manchmal gibt es halt eben zum Beispiel so nach, nach, nach einem Unfall, nach einem Trauma eine ganz, oder eine punktuelle kleine Eröffnung und der Zahn ist gar nicht so groß zerstört, ähm, sodass tatsächlich manchmal eine Füllung reicht. Mhm. Häufig ist es einfach so, dass wir dann eine Wurzelkanalbehandlung brauchen, wenn vorher eben ähm, schon ein großer Defekt da war und eine große Karies da war, wenig Zahnsubstanz übrig ist. Und das ist der überwiegend meiste Anteil dieser Wurzelkanalbehandlung. Und ähm, dann muss der stabilisiert werden, indem wir diese Höcker komplett fassen und überdachen oder überkuppeln, ähm, sodass er eben nicht zerbrechen oder zerbersten kann. Mhm. Dann wird die Kraft eben axial weitergeleitet. Das können die Zähne einfach am besten aushalten. Und ähm, das geschieht meiner Meinung nach am meisten immer noch so mit Teilkronen. Da kriegen wir einfach noch viel gerettet. Und wenn einfach sehr, sehr viel kaputt ist oder das sehr, sehr tief ist, ja, dann mit richtigen Kronen. Mhm. Insofern ist meistens eine Weiterbehandlung notwendig und dann unterschiedlich eben mit Teilkronen, Kronen, je nachdem, was der Defekt eben so uns vorgibt.
0: ist klar. Ja, vielen Dank. Möchtest
1: ja, du noch habe ich irgendetwas hinzufügen? Mir <lacht> nee, sind die Fragen du, 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 ausgegangen. <lacht> du, dann, ähm, nee, eigentlich nicht. Du hast mich viel gefragt. Wenn noch Fragen da sind, dann schießt einfach los, kommentiert. Ähm, wir freuen uns über Feedback.
0: Super. Ja, zum Schluss wollen wir euch ja immer noch so ein Dental Life Hack mitgeben. Genau. So ein paar Tipps von uns an euch. Und äh, da habe ich heute... Ähm, mir das Thema Würgereiz ausgesucht. <lacht> ja, Patienten kommen manchmal und haben tierische Angst. Ne, wenn du dann irgendwie da mit Wasserkühlung arbeitest und das Wasser läuft dir den Rachen runter oder wir müssen vielleicht mal einen Abdruck machen für eine Krone nach einer Wurzelbehandlung. Die Patienten freuen sich gar nicht auf diesen Abdruck. Und ähm, das Wichtigste ist, wenn ihr einen starken Würgereiz habt, dann sagt ihr auf jeden Fall am Zahnarzt vorher Bescheid. Weil der kennt dann schon so ein bisschen weiß Bescheid, achtet besonders drauf. Und es gibt ganz viele tolle Techniken, die man anwenden kann, um das zu verhindern, dass ihr überhaupt einen Würgereiz habt. Das eine hast du gerade schon angesprochen. Es ist der Kofferdamm. Es ist wie so ein Spanngummi, den man über den Zahn spannen kann. Und äh, das hat mir schon ganz oft ähm, die Behandlung gerettet, zum Beispiel bei meinem eigenen Vater. Der hat auch so einen starken Würgereiz und habe ich einfach so einen Gummi über die Zähne gespannt. Dadurch läuft ihm das Wasser dann nicht so den Rachen runter und ähm, das ist total angenehm. Er ist auch eingepennt zwischendrin und es war total entspannt. Und ähm, Wichtig ist dann aber natürlich, dass man gut durch die Nase Luft bekommt. Und das ist auch schon der zweite Tipp, dass man einfach versucht, ganz ruhig und tief durch die Nase zu atmen. Das beruhigt ein bisschen. Und natürlich muss man dann auch nicht ständig schlucken und hat eben dieses Gefühl, Gott, da ist irgendwas in meinem Rachen, was mich irgendwie stört. Das hilft ja total gut. Und ähm, wenn das beides nicht klappt, können wir das auch eben die Behandlung unter Lachgas durchführen. Das heißt also, man ist weiterhin wach. Ja. aber viel entspannter. Oh, ja. Lachgas heißt nicht, dass man sich die ganze Zeit kaputt lacht, sondern einfach nur, dass man total relaxed ist, total entspannt ist. Man ist weiterhin ansprechbar, man bekommt alles mit, aber es ist einfach ja, wie so nach einem guten Glas Wein, viel entspannter, so, ja. ohne, die, ja. <lacht> ohne den Fakt, dass man dann danach noch beschwipst ist. Denn sobald das Lachgas wieder abgedreht wird, ist man sofort eigentlich wieder voll da, erholt sich fünf Minuten und dann ist man theoretisch auch eigentlich gleich wieder einsatzbereit. Mhm. Und ähm, ein super guter Tipp, den ich auch hier in der Praxis erst gelernt habe, ähm, ist so ein bisschen so ein Akupressurpunkt. Das könnt ihr auch selber mal ausprobieren. Wenn ihr so einen starken Wirkereiz habt, könnt ihr sozusagen zwischen eurer Unterlippe und der Kinnspitze, da gibt es ja meistens so eine kleine Falte, so die tiefste Stelle, diese Einkerbung. Da könnt ihr mal mit dem Fingernagel so ein bisschen reindrücken. Und man weiß nicht so genau, wie Akupunktur oder Akupressur funktioniert, aber... Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, es funktioniert wirklich super, wenn man sich da richtig so ein bisschen reinpiekt, ähm, bringt das so ein bisschen Entlastung und äh, es macht wirklich einen Unterschied Ja. in Würgereiz. Ja, das sind so ein paar Tipps und wenn ihr da noch Fragen zu habt, dann könnt ihr uns gerne jederzeit schreiben. Ihr könnt uns natürlich auch folgen auf Instagram unter die-Zahnarztpraxis-Berlin oder auf YouTube unter die Zahnarztpraxis.
1: Ja, ja, herzlichen Dank für das Interview.
0: Ja, danke dir, Patrick. Ja, ciao. Tschüss. Das war's mit Zap, dem Zahnarztpraxis-Podcast von Die Zahnarztpraxis. Hast du Fragen? Schreib uns gerne bei Instagram unter die-zahnarztpraxis-berlin. Mehr Informationen über unsere Praxis findest du unter www.berliner-zahnarzt.de. Bis zum nächsten Mal mit einer weiteren Folge von ZAPP.